0: Привет, это мысли и методы выпуск 32. Второй, а нет, да, второй неформальный выпуск нашего эксперимента. Подошел к концу второй месяц, когда я пытаюсь выпускать по выпуску в неделю. Пока это получается, но, как вы видите, <laughs> я выкладываю последний выпуск в самый последний возможный момент в этом месяце, 30 числа. Я его записываю 30 числа, я встал сегодня пораньше. И да, у меня снова есть вот эта штука которую многие угадали, это кофемолка. Если я встал до 10, я встаю случайное время, но если я встал до 10-9, то стараюсь выпить кофе, и у меня есть ручная кофемолка. Сегодня я хочу посоветовать... А да, нам нужна музыка. Где музыка? Окей. Okay. Сегодня я хочу посоветовать один фильм, одну книжку и высказать свое накопившееся мнение по поводу музыки и того, что у меня случилось с, с тем, как я слушаю музыку. Это вообще никак не интересно, наверное, многим, но в голове копится и хочется выложить вам фильм. О, этот фильм. Я хочу посоветовать фильм, который называется "Виртуальный кошмар" Виртуал Найтмэр». Это очень дешевый, дурацкий, непонятный телефильм. То есть этот фильм даже, который не выходил в кинотеатрах, его делали только для телевидения, для какого-то непонятного кабельного телеканала, где выходят страшилки всякие. Я его с трудом нашел, я его с трудом вспомнил вообще. В какой-то момент в детстве... Это фильм 2000 года, и для контекста я родился в 1988 году, то есть в 2000 году у меня было 12 лет. И я думаю, я смотрел его примерно в это время Может быть, в 2001 12-13 лет То есть это детство э, У меня из развлечений По-моему, еще нет даже компьютера В лучшем случае у меня есть Вот эта приставка э, Сюбор, которая типа Дэнди с клавиатурой И телевизор На тот момент уже телевизор Цветной, там, с пультом управления Все такое Но нет никаких Кабельных каналов, спутниковых каналов Моя мечта была и огромная, самая, наверное, огромная Зависть, не считая компьютеров Это спутниковое телевидение Потому что на тот момент уже у многих Было что-то вроде НТВ+, плюс, там какие-то Миллионы спутниковых каналов Канал мультфильмов Что вообще меня поражало Канал мультфильмов, целый канал с с мультфильмами И, с одной стороны Был минус в том, что В этом маленьком городке, в Казахстане Буквально три, по-моему, Канала было Которые можно было смотреть было там еще пара ну, Полностью с ерундой всякой Типа новости и концерты Национальной музыки на казахском языке Что, естественно, ну, не очень меня привлекало 12 лет, да и сейчас Какие-то там новостные каналы Местный небольшой канал, где Вечером просто начинались объявления Под музыку, текстовые объявления Типа там «Продам гараж» С другой стороны, этот местный канал Был просто какими-то чуваками, которые там сидели в городе в каком-то здании и фигачили какую-то фигню. Это звучит очень абстрактно, но идея в том, что я пытаюсь выразить, их не очень волновала легальность происходящего. То есть они просто могли, ну, что угодно пускать. Там не было понятия того, что в какое время какой контент можно пускать там. Ну, конечно, не было порнофильмов ничего такого, но можно было в любой момент увидеть что угодно. И не было никакого понятия лицензии там или прав. Я помню, когда вышла «Матрица-2», по-моему, или «Матрица-3», в какой-то момент появились пиратские копии, вот эти записанные с кинотеатра, озвученные непонятно кем в дурацком качестве кассеты, и этот канал просто начал пускать по вечерам несколько раз э, эти кассеты. Так я посмотрел «Матрицу» по телевизору. Это была такая альтернатива аренде видеокассет, которая, естественно, тоже арендовала все подряд, в том числе пиратские фильмы. В один из вечеров я увидел фильм, который, естественно, не запомнил ни названия, ничего, только общую идею. В этом фильме главный герой работает в какой-то большой корпорации. Наверное, тогда я не знал, в чем вообще, что это за работа, что это за шутка такая. Сегодня, когда я пересмотрел часть этого фильма, я понял эту часть шутки, он работал маркетологом он работал в большой компании, у них там большой офис, они все ходят в костюмчиках. И они пытаются разработать маркетинговую стратегию какого-то невероятного нового продукта. И никто в этом офисе не знает, что это за продукт. Никто не может ответить на вопрос, что они пытаются продать, что они пытаются маркетинговать. На первый взгляд, это чувак успешный у него, машина, работа, большая семья, все, все круто. Но с ним начинаются какие-то головные боли, у него начинаются непонятные симптомы. И однажды он приходит на день рождения от каким-то своим родственниками или своей семьи. Это большой, красивый цветной дом, оформление, все. ну, такая, знаете, американская мечта с идеальным э, внешним видом. И внутри, когда там самая веселуха начинается, у него вдруг начинает сильно болеть голова, меняется восприятие реальности, и он вдруг видит, что он находится в каком-то вообще абсолютно заброшенном, страшном, разваливающемся здании. Все его родственники вокруг Выглядят как полуумирающие, полуразложившиеся грязные люди В ошметках одежды, в грязи, все раненые и страшные И вокруг них в нескольких местах стоят люди в больших белых скафандрах Знаете, вот этих скафандрах с большими черными стеклами Которые обычно показывают в фильмах, когда кто-нибудь там зараженный И ученые подходят, чтобы потрогать их в зараженном месте что такое он думает, что это реально, он спрашивает, что, что здесь происходит, кто эти люди, почему они здесь находятся. Естественно, никто его не понимает, никто не видит этого. И потом это быстро проходит, и он снова, снова все нормально. И он сначала думает, естественно, что это что-то не так у него с головой, что там стресс, проблемы, бла-бла, галлюцинации. И на протяжении фильма выясняется, что же, что же это значит. Я помню вот этот посыл и, и то, к чему все Пришло, и я помню, что меня этот фильм очень сильно поразил Он, он, офи, у него офигенная идея у него... когда вам 12 лет и вы смотрите его на непонятном телеканале э, В мелком городе в Казахстане У него офигенные спецэффекты Я сегодня посмотрел, у него, конечно, совсем все печально В плане, в плане продакшена Это очень дешевый фильм Я не знаю ни одного из этих, а нет, я знаю одного из этих актеров нет, Точнее, я знаю его лицо Но это не главный актер если зайти на MDB, то у него всего 500 оценок и средняя оценка 6.5. Если вот так просто бы я увидел такой фильм где-то там в списке или на том же MDB, то я не думаю, что я бы его посмотрел. Я советую его посмотреть, и я советую представить себя ребенком или же хотя бы снизить ожидания, скажем так. Ну, у него классная идея. И я долгое время не мог найти его, потому что все, что я помнил, и у меня в какой-то момент просто вспомнился этот фильм уже взрослое время, и я вспомнил, блин, а что это за фильм, где, короче, вот у чувака такие были видения, а потом... А еще у него были видения, что... Ну, то есть у него это повторяется, и в какой-то момент у него... Он видит, что объекты вокруг него не только выглядят иначе, типа дом, на самом деле страшный разваливающийся дом, Люди в красивых одеждах на самом деле, больные, страшные люди в ошметках. Он также видит, что многие объекты вообще нереальны, вместо них просто картонная коробка с надписью. Типа, он приходит домой и видит, что там его кто-то смотрит телевизор, и у него снова появляется это видение, и вместо телевизора просто картонная коробка, на которой написан телевизор. Дом сделан тоже из картона, и у него стены картонные. И ему долгое время никто не верит, естественно, когда он пытается объяснить это безумие Но он частично доказывает свою правоту, потому что он, зная, что, 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 например, эта бетонная стена на самом деле сделана из картона Он, зная это, может ее просто взять и кулаком пробить И тот, кто видит в нем только бетон, естественно, видит, как этот чувак кулаком пробивает бетон Опять же я сейчас даже не уверен на 100% Что это точно из этого фильма Я это помню так, это все сходится с тем Что я сейчас быстренько посмотрел на ютубе На ютубе он есть в полном ну, то есть полностью этот фильм есть Опять же, я не думаю, что это Какая-то легальная копия Но это тот случай Когда фильм настолько непонятный, неизвестный И забытый всеми, что Видимо, всем пофиг И проблема в том, что я помнил только вот эти два момента Что у него видение и что картон И я пытался Найти этот фильм долгое время Раньше, когда я тусовался в лайф-журнале, Я часто заходил к Артемию Лебедеву И у него в лайф-журнале Время от времени он делает такой топик Где помогите друг другу найти фильмы Я несколько раз обращался туда Несколько раз писал там на какой-то прозоре и дерти В соответствующие топики В попытках найти этот фильм И объяснить мне толком нечего У меня есть вот эта идея, где картон и нереальность И несколько раз мне советовали другой фильм Я пересмотрел этот другой фильм, он называется «They Live». И у него похожий немного посыл. В том фильме чувак находит очки. Это намного более знаменитый и культовый фильм. Он находит очки, и когда он их надевает, он видит, что многие люди на самом деле не люди, а какие-то, не знаю, биороботы, монстры. И он также видит вместо многих объектов другие объекты, похожие на картон. Например, вместо денег у него видны просто какие-то бумажки, вместо плакатов с рекламой плакаты, на которых одно слово «подчиняйся». И это похожая идея, и я настолько плохо помнил тот фильм из детства, что подумал в какой-то момент, ну да, наверное, это оно. И про картон я выдумал. То есть я, я, может, экстраполировал эту идею. На самом деле здесь нет такого картона, здесь нет людей, которые выглядят как будто они доживают последние секунды своей жизни в страшных развалинах. И здесь нет чувака, который разбивает кулаком бетонную стену. Ну, мог такой ребенок придумать. И долгое время я жил с ощущением, что да, вот это оно. И недавно попробовал снова найти этот фильм и описал его по-другому немножко. На Reddit с первого же запроса я нашел этот фильм, который называется на самом деле «Виртуальный кошмар». Это другой фильм. И, блин, я так рад, что я его нашел. Вот. Он не какой-то там глубокий, у него интересная идея, у него сомнительная реализация, и я советую вам его попробовать посмотреть. Он, он прикольный, мне кажется. Книжная рекомендация сегодня. У меня немного странный выпуск получается, потому что обычно я стараюсь советовать фильмы и книги, которые я по-настоящему советую. Я прям, я говорю, вам нужно их прочитать, вы не пожалеете. С фильмом, как видите, я не уверен, что вам он понравится, но... Это не совсем такая рекомендация универсальная. С книгой все еще чуть даже, наверное, хуже. Книга называется Programming the Universe. A quantum computer scientist takes on the cosmos. Автор Seth Lloyd. Программируя вселенную. Как только я увидел название этой книги, я понял, что, блин, это это то, что я хочу видеть. Как вы помните, в этом подкасте я часто поднимаю тему вычислимости на самом ее широком универсальном уровне, тема вычислимости во Вселенной, тема того, что информация и вычислимость — это вообще свойство Вселенной, что во Вселенной есть объекты, есть какие-то правила касательно этой вычислимости. Поэтому такое название, естественно, меня очень сильно привлекло. И Quantum компьютер Scientist, то есть информатик, занимающийся вопросами квантовой вычислимости, — это же вообще супер. Проблемность этой рекомендации в том, что я могу порекомендовать эту книгу как книгу, раскрывающую очень интересные темы и написанную в достаточно простом языке с точки зрения вот, но ну, каждое приложение читается, читается легко, оно какое-то не очень сильно замудренное и все такое. И потенциально может вызвать очень интересные размышления и ассоциации, и просто провоцировать или вдохновлять на эти рассуждения, если позволить себе такое. Но, с другой стороны, я очень, не знаю, разочарован, что ли. Мне не нравится слово «разочарован», как будто этот автор пытался для меня что-то лично сделать, и я ему такой «Хм, я разочарован». Но я разочарован в своих ожиданиях, давайте скажем так. все В изоляции в моей внутренней системе я ждал чего-то, и я получил немного другое. Я разочарован по той причине, что, мне кажется, объяснение таких сложных концепций, как квантовая физика, квантовая, квантовая вычислимость — Многие вопросы физики и информатики, которые связаны с этими темами, здесь они сделаны, здесь они переданы ну, почти так же, как в любой другой книжке или статье. Если открыть любой популярный научный журнал или даже не не научный, а какой-нибудь, типа там New Yorker, где время от времени кто-нибудь напишет статью про невероятные исследования квантовой реальности и все такое, то там есть некий формат, какой-то специфичный язык для всего этого, где используются одни и те же аналогии, где используются одни и те же подходы. И не то, чтобы они сами все были плохие, но если вы их понимаете, то если они вам помогают понять эту тему и помогают по-настоящему раскрыть ее для себя, то супер. Но если нет, то получается, что вы идете в другие места, а там те же самые способы. Я верю, что каждый человек, каждый ученый там или любой автора, занимающийся попыткой популяризовать науку, не то чтобы обязан, не то чтобы должен, но может воспользоваться уникальной возможностью, которая у него есть. И она заключается в том, что его подход, его аналогии, его сравнение, его попытка описать может отличаться от общепринятой. Она может отличаться, она может быть странной, она может быть непонятной многим людям. И идея в том, что Такая нетипичная, нестандартная попытка окажется полезной для тех, кому стандартная не подошла, кому стандартная не помогла понять Потому что в идеале, в абсолютно идеальном мире, где, где мы пытаемся обучать людей, у каждого, человека есть универса... у каждого человека есть персональный учитель Есть его собственный Сократ, который задает ему вопросы, который работает с ним, который... Умеет работать в ограниченных условиях Конкретно мышление этого человека И в реальности, конечно, так не получается И авторы, которые занимаются популяризаторством науки Или объяснением, или даже просто Даже если не говорить о популяризации А о конкретном формальном обучении Об учебниках, курсах, университетах и так далее Все они во многом идут по одной схеме Потому что это целесообразно Это просто выбор из двух зол меньшего Но когда дело касается очередной книги о какой-то теме, которая много раз поднималась до этого, то мне просто немного обидно, что не был использован... Эта возможность не была использована, чтобы попробовать что-то другое. Это неплохая книга, ни в коем случае. Она хорошо написана, она интересна. Просто если вы где-то до этого читали что-то или слушали даже там какие-нибудь лекции на ютубе по этой теме, то вы иногда будете слышать Те же самые формулировки, те же самые предложения буквально. Это одна часть проблемы этой книги, мне кажется. Вторая часть — это проблема не только этой книги, но и многих книг, которые пытаются объяснить очень сложные, очень нетипичные, очень непонятные обычному мышлению вещи. И обычному мышлению я здесь говорю не в унизительном, а обычному мышлению в том плане, что тому формату мышления, который у нас работает в обычном режиме каждый день. В обычном режиме каждый день большинство из нас не думает о том, как странно себя ведут частицы на микроуровне, в чем заключается природа, пространство, времени, энтропия и информация о Вселенной. И когда мы переключаемся с помощью таких книг или, или курсов В новую для себя реальность Мне кажется, не всегда достаточно слов Мы любим давать словам максимальный уровень приоритета и важности Мы говорим, что через магию букв мы можем описать любые реальности И это так Но когда вы описываете что-то настолько сложное Почему бы не сделать какую-нибудь иллюстрацию? Грубо говоря, в этом весь э, вся суть моего аргумента Почему бы не нарисовать что-то? Почему бы не хотя бы помочь мне следить за всеми отношениями и стрелками с помощью простой схемы или таблицы, чего-то? В этой книге, по-моему, всего одна иллюстрация. И... нет, вот вижу вторую. Она тоже бесполезная. И вот эта главная иллюстрация, это это целая страница, знаете, такая вкладка с э, другой бумагой в центре книги. И у нее нет никакого смысла. Это вкладка, на которой нарисованы три шарика в разном положении, и сказано, что вот это вот, представьте себе, что это квантовый бит. Это меньше из проблем понимания, которые у меня в этой книге была. Это самая понятное из идей. Рядом же с этой, с, с этой картинкой есть страница, в которой описываются сложные взаимоотношения нескольких квантовых битов, которые друг на друга влияют, и в зависимости от... От состояния одного бита меняется другой бит, потом они связываются. И это несколько параграфов описания визуального взаимоотношения объектов, которые можно было бы нарисовать, которые, чтобы понять, нужно или ну, очень визуальным сознанием обладать и внимательно читать, так чтобы запомнить каждое из этих нескольких символов и их изменения во времени на протяжении этих двух параграфов. Или рисовать для себя схему, что, конечно же, намного будет более полезным, если бы это все делали. Но. Схема в книге не помешала бы, мне кажется И каждый раз, когда я здесь натыкаюсь на очередной интересный параграф Алгоритмы, вероятности, сложные квантовые взаимоотношения в пространстве и времени Энтропия во Вселенной, физические ограничения вычислимости Это супер тема, это же, блин, как интересно Симуляция Вселенной Симуляция Вселенной на квантовом компьютере, способном симулировать Вселенную Мы понимали эту тему в одном из выпусков про квантовые компьютеры, когда пытались понять, какой мощности нужен компьютер, чтобы симулировать э, всю вселенную И блин, это такие интересные темы, и опять только буквы, и только те же слова Тем не менее, я советую эту книгу, я советую, если у вас не такое мышление, которое на основе просто букв может формировать и поддерживать в голове сложные взаимоотношения системы я советую читать ее с карандашом и блокнотом и рисовать эти схемы. Это поможет не только на данный момент увидеть, что автор пытается передать и не запутаться в переходах между разными состояниями, но и лучше понять эту тему, потому что это так же, как в университетах многие ведут подробные конспекты. Я вел подробные конспекты, такие целые книжки с конспектами заполнял. Многие считают, что это бессмысленно, вы отвлекаетесь, нужно нужно слушать учителя и не отвлекаться на написание. Я верю и считаю, что нужно вести конспекты в любой теме, в в любой ситуации, когда вы пытаетесь что-то понять, что-то сложное и неочевидное для вас. Это задействует новые области мозга в этот же момент, это добавляет ассоциативности и визуализации, И если делать это правильно Если не пытаться быть стенографистом Который просто переписывает все, что говорит человек Естественно, это не то, что я имею в виду Если пытаться В реальном времени настроиться На эту волну информации И форматировать ее Конвертировать ее в сжатый Визуальный формат, который Является дополнением не копией, А дополнением к лекции Или книге, то понимание И сохранение этой информации Возрастает в разы Ну ладно Давайте я, наконец, перейду к теме музыки. Это не то, чтобы здесь у меня что-то много чего было сказать, но я люблю музыку. Я каждый день в том или ином виде слышу музыку. И, как у многих из вас, мой путь в музыке начался с старых непонятных аудиокассет и пластинок. Я рос у бабушки, и у нас был проигрыватель для пластинок и несколько старых советских пластинок. Потом у меня появился, и это была еще одна из моих мечт, мечтаний. В детстве это магнитофон или даже музыкальный центр такой, знаете, где есть две кассеты, где можно переписывать с кассеты на кассету. Он весь такой большой, там какие-то непонятные ручки. Меня, естественно, привлекало, наверное, не столько функциональность всего этого, сколько ощущение владением какой-то большой серьезной машиной, аппаратурой. У меня был маленький магнитофончик, на котором, ну, можно слушать музыку, но нет, мне нужно было, мне нужен был музыкальный центр. Я в итоге вот такие не получил, но я о нем мечтал. Я хотел большие колонки, все такое, но я в итоге слушал музыку на кассетах. Мы переписывали кассеты, менялись кассетами, покупали кассеты, Большая часть музыки в то время для меня была на кассетах. Естественно, есть в этом какой-то сейчас ностальгический шарм. Я не помню, когда я последний раз слушал кассету. Я не думаю, что мне понравится этот опыт в плане воспроизведения музыки, но пока в моей голове это все очень романтично. С появлением компьютеров еще до того, как у меня появился интернет, конечно же, мы стали в каком-то виде обмениваться музыкой с друзьями. В первое время, когда были только дискеты, это мп 3 вообще я не знал, что это такое Музыка была или на компакт-диске Который, оказывается, фантастично Но можно считывать на компьютере И можно даже сделать копию этого диска себе на компьютере И слушать музыку дальше Или же это были какие-то медишки Потом появилась какая-то более полифоническая меди-тема И эти мелодии, помните, мелодийские генов с генератор, генераторов ключей. Чиптюн, по-моему, называется, или ну, 8-битные примитивные мелодии, где из ограниченных возможностей, ограниченных нот и звуков выжимают по максимуму все Это те, та музыка, которая там в играх на денди и Sega были. Долгое время для меня музыка была вот этим. А потом, да, потом появились mp3, потом появился интернет, и, и интернет и пространство на жестком диске были настолько ограничены, что я знал... Каждую песню, которую я получал, я ее переслушивал по сто раз. У меня не было ситуации, когда у меня просто какая-то куча музыки, я не знаю, что там, я знал историю каждого файла буквально. А я, естественно, пользовался VNAMP, самым лучшим плеером до сих пор, что я когда-либо использовал на любой платформе. У меня были папки. Это, естественно, все полностью пиратская музыка, за исключением каких-то редких дисков, которые я там покупал или брал у друзей и перегонял в mp3. В какой-то момент я понял, что ну, нет никакого смысла, нет никакого экономического смысла не покупать музыку, не уж тем более покупать аудиодиски, где там 12 песен, один альбом и одна песня, которая мне на самом деле нравится. Стали продаваться пиратские MP3-сборники, где там было по тысяче песен, интересные плейлисты, просто сборники всего подряд. С одной стороны, мне хотелось больше, естественно, мне хотелось получить больше, скачать больше, но когда у тебя... Интернет — от идеалап, и скачивание одной песни занимает 2-3, иногда 5 минут. Это еще старая аналоговая линия, и у нас был долгое время телефон связан с соседями. То есть мы не могли... У нас как бы одна линия с соседями была, с соседней квартирой, и нельзя было пользоваться телефоном, когда сосед разговаривает по своему телефону. И если ты поднимаешь трубку, и сосед разговаривает по телефону, то сосед слышит небольшие помехи. Он слышит какое-то изменение в звуке на линии. И это также влияло негативно, если я был на диалапе, и сосед поднимал трубку. Это, видимо, мешало как-то сигналу, и скорость падала, и иногда он даже отключался. В общем, это был вообще не феноменальный экспириенс в использовании интернета, но это в комбинации с, по-моему, семью гигабайтами жесткого диска очень сильно влияли на отбор. То есть я не скачивал все подряд, я не записывал все подряд, я, когда мне там даже приносили другие жесткие диски или диски с MP3, я выбирал что мне нравится, и у меня был очень тщательный отбор. Потом постепенно все это увеличивалось: больше жесткий диск, более быстрый интернет. Появились mp3-плееры портативные. У меня появился маленький mp3-плеер, который я очень любил, на который помещалось, я не помню, 128 мегабайт, по-моему, или 256 мегабайт музыки. И постепенно это все дошло до iPod'ов, широкополосного интернета и ситуации, когда количество музыки больше, чем я знаю. То есть у меня просто гигабайты-гигабайты и музыки Абсолютная свобода я, я могу что угодно найти и скачать Я слушаю на шафле Могу слушать днями всю свою библиотеку В такой конфигурации Это продолжалось долгие годы До последнего времени Когда, ну, последнего это Почему-то я называю в последнем временем Очень давний срок Я начал пользоваться Spotify. это стриминговый сервис Для музыки, где вы платите просто Какую-то небольшую сумму в месяц и получаете Доступ ко всей музыке Почти. Я начал им пользоваться лет шесть назад, по-моему. И на тот момент я понял, что все, как бы, проблема музыки решена. Нет смысла скачивать что-то, нет смысла хранить что-то, нет смысла думать о файлах и вообще о всем этом, нет смысла пытаться, там, пиратить или не пиратить, нет смысла покупать ничего. Я просто буду платить эту смешную сумму и слушать все всегда, везде. И долгое время это было так, долгое время я был очень доволен этим магическим сервисом, Я помню этот переход от файлов к стримингу И это ощущение того, что прогресс не стоит на месте Мы мы двигаемся Все улучшается, это правда Это фантастика просто Я пишу название песни Она тут же мгновенно играется Просто вообще супер Потому что первое время Spotify был на самом деле Инновационным, магическим, офигенным сервисом Но постепенно он стал ухудшаться И сегодня Spotify выглядит и работает настолько плохо Что я просто не готов им пользоваться Мне больно им пользоваться И это не только касается пользовательского интерфейса, но во многом его. Это касается во многом их подхода, их фич, их изменений и просто полного отсутствия контроля. Этой свободой и доступом я заплатил за полное отсутствие контроля. Я не думал, что это будет проблемой, но это оказалось частью проблемы Из-за того, что это стриминговый сервис, любая музыка там может в любой момент исчезнуть Там может закончиться лицензия, автор этой музыки может просто обидеться на Spotify и уйти оттуда И бум, в один момент у вас нет музыки, которую вы слушали И вы ничего не можете сделать по этому поводу Вы можете пойти на другой стриминговый сервис, но у вас будут не связанные никак приложения с разными возможностями и понятие музыки прекращает существовать, начинает существовать понятие приложений. Вы знаете, что в этом подкасте, в том числе, я часто поднимаю эту тему, что приложения с, им, с их закрытыми, программируемыми API это максимально неприятный, не, не универсальный путь. И особенно, когда вы знаете, что может быть иначе. Вы знаете, что по сути это информация, которую можно было бы предоставлять в каком-то универсальном виде, и я бы на своей стороне имел хоть какой-то контроль. Я бы мог Например, сортировать треки так, как мне хочется, а не так, как решил менеджмент Spotify, где по экономическим причинам было решено отрезать еще три фичи для сохранения бюджета. Я пробовал другие, долгое время сервисы переходил на Apple Music, где есть свои плюсы и минусы в этом отношении. Но ощущение отсутствия контроля и ощущение отсутствия владения — было всегда, и я просто в какой-то момент решил уйти в лес, грубо говоря Сделать downgrade, downshift, не знаю, как это еще назвать Отказаться от этих всех сервисов И даже отказаться от покупки музыки в электронном формате Потому что даже если покупать музыку где-нибудь типа на iTunes или Bandcamp Не всегда есть гарантия ее сохранения Здесь уже начинается смешная паранойя как бы Я, как человек, работающий в этой сфере, не должен, наверное... Рекомендовать идти вниз так Но я спустился до того, что Теперь я покупаю музыкальные диски У меня теперь копится библиотека дисков Я вернулся к Вот этому вынужденному Контролю и кураторству Теперь, когда мне нужно Физически пойти и купить диск При этом я, я стараюсь именно идти там в магазин я в основном покупаю подержанные диски, что очень доступно и дешево, и иногда бесплатно, я сам себе создавал проблемы. Я не могу просто нажать на кнопку и купить музыку, я не могу просто нажать на кнопку и послушать музыку. Если я хочу... Да, я, конечно, могу там пойти на YouTube и послушать любую музыку, но если я хочу себе иметь в хорошем качестве этот файл и иметь возможность его синхронизировать своими устройствами и слушать как угодно, и полностью контролировать, потому что это просто теперь файлы, я могу использовать разные плееры, я могу сортировать их, как я захочу, и фильтровать, и что угодно делать. У меня есть полное ощущение контроля и владения этим. Вместе с этим, если я себе придумал ограничение, что я только могу пойти и физически купить диск, только тогда у меня появятся все эти возможности. Я, естественно, беру эти диски и потом их рипаю в аудиофайлы. Это будет звучать смешно, и я думаю, для многих это просто какая-то ерунда, и я, я сам себе выдумал проблемы и маюсь, потому что не хочу думать о смерти. Это может быть так, но... Из-за того, что я придумал себе такие ограничения, у меня вернулось ощущение важности и ценности этого. Я снова знаю свою музыку, я снова знаю историю каждого этого диска. Я помню, у меня сейчас тут, я не знаю, 30, 25-30 дисков стоят на полке. Это все, что у меня есть. Это достаточно много музыки. Это в миллион раз меньше, чем Spotify, это в миллион раз меньше, чем у меня было, когда я просто сгребал все MP3 в детстве. Но я знаю каждый, каждый из этих альбомов, Обычно в альбоме, и это все не сборники, а именно альбомы разных групп и исполнителей, там есть внутри книжка с какими-нибудь фотками или историей или какой-нибудь дополнительной информацией о этом исполнителе. Не то, чтобы я стал музыкальным гурманом и знаю истории всех этих людей, но я знаю что-то. Я знаю какой-то контекст, у меня есть какая-то ассоциативная, тактильная мысль по поводу каждого из этих объектов. Вчера я ехал на очередной этап. И у меня было время, я зашел в магазин, и там был в продаже диск Björk. Я очень люблю Björk, у меня есть несколько ее альбомов, вот этого альбома у меня не было. У нее классные прикольные обложки, мне хочется видеть видеть этот объект, этот принт. Это, кстати, была одна из причин, почему мне Apple Music больше нравился, чем Spotify, потому что там большие красивые обложки видны почти всегда даже в плейлистах. В Spotify... Вообще нигде не видно обложку, и даже когда ее видно, они в какой-то момент стали ее так вот заблюривать и добавлять там какие-то цвета и фильтры, что для меня просто парадоксально. Блин, это обложка искусства, это обложка какого-то объекта, и она имеет смысл часто, это часть информации, это часть экспириенса, это часть того искусства, которое вложил автор в это, и кто вам позволил накладывать какой-то фильтр на эту картинку. Также можно было взять и эффекты добавить в музыку, чужие эффекты, не знаю, не, потому что вам показалось бы это круто. Меня просто возмущает такое наплевательское отношение. Опять же, я не, не арт-гурман, я как бы, ну, блин, я не богемный человек, мне пофиг на все это. Мне просто кажется, что это неправильно, это... Это это глупый подход Он меня оскорбляет не потому, что У этого объекта есть какая-то Высокая божественная ценность А потому, что вы просто портите что-то Что сделано Этот диск у меня вот сейчас в руках Я его кручу, смотрю на прикольное лицо Бьорк. Мне нужно будет еще поработать Чтобы это стало моей музыкой Мне нужно пойти Да, у меня, естественно, нет CD-привода Не было CD-привода, я нашел Оказывается, существуют USB-CD-приводы И можно просто по USB подключить и слушать музыку Или там копировать музыку, записывать диски Мне нужно еще поработать с этим диском Мне нужно его вставить, оцифровать, найти обложку Я его весь прослушаю Я буду снова знать каждую из этих песен И теперь этот диск и эти песни у меня имеют несколько ассоциативных точек Ну, во-первых, я о нем сейчас рассказываю вам И я, наверное, это запомню И у меня будет воспоминание, что я кручу в руках этот диск Когда сижу перед микрофоном Потом записываю и говорю вам что-то И, может быть, вы даже мне что-то ответите И это еще сильнее добавит силы в эту точку во времени И эту ассоциацию У меня также есть ассоциация Где и когда я купил этот диск Какая была погода, куда я ехал Как я выглядел Каким потным я был после 45 минут велосипеда Не то чтобы это как-то улучшает опыт Хотя, знаете, я бы сказал, это улучшает опыт Потому что он добавляет его Потому что теперь вместо просто какой-то Информации в вакууме Эта музыка становится Частью какой-то картины Не то, чтобы она была важной Или очень интересной Или какой-то значимой в жизни Но я думаю в последнее время Что, наверное, значимые Объекты и значимые явления В жизни, их значимость Переоценена самые приятные воспоминания в моей жизни зачастую это не важные, интересные большие события, а всякая фигня. Я помню, как я съел сэндвич, сидя у моря, очень прикольно. Это было вообще неважно. то могло не быть и никто бы, никто бы не обиделся. Я могу вспомнить, что я ощущал, когда купил диск за 4 евро в магазине поддержанных дисков. И вот эти моменты добавляют какого-то мяса, что ли, в жизнь. Какой-то, какой-то начинки Которая не позволяет жизни быть просто набором бинарных событий Где или ничто, или что-то важное Между ними, оказывается, есть вот этот градиент с жизнью С тем, что, по сути... Большая часть времени, которую мы проводим И я, может быть, сам себе, конечно, выдумал эту фигню Потому что мне нечего делать И можно сказать, что да, как бы у тебя просто нет проблем Или там у тебя просто нет детей У тебя просто нет чего-нибудь, в чем люди любят друг друга обвинять Но мне кажется, что в целом ощущение какой-то реальности У меня стало более приятным, что ли как Когда я решил, что буду добавлять себе в жизнь Не обязательно объяснимые с точки зрения эффективности и простоты идей Я буду добавлять какой-то ерунды, какой-то начинки Которая сама по себе, наверное, не имеет большого смысла Но помогает контексту быть не бинарным Менее черно-белым